0: Em 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando para você aqui diretamente da Rádio Novo Tempo e do canal Cristãos Cansados. Aqui é Isaac Rezende trazendo para você o Contra a Cultura, esse programa de discussão da Bíblia, dos, dos temas, os grandes temas da Palavra de Deus. A gente está aqui numa temporada toda especial, já chegando em final de temporada, porque esse é o último episódio dessa série, de 13 episódios que é sobre interpretação bíblica, sobre a exposição bíblica. né? A gente tem visto alguns princípios de como a Bíblia funciona, que abordagem nós devemos ter ao abrir a Bíblia, nos relacionarmos com ela, né? que princípios ela pode nos trazer e tal. E hoje a gente vai falar, fechando essa série, sobre a questão de como viver a Palavra de Deus, ser praticantes da Palavra de Deus e não meramente pessoas que escutam uma teoria, né? aprendem uma teoria e não fazem nada com isso. Certo? Então nesse último episódio a gente quer trazer aí esse encerramento com algumas reflexões para pegar tudo isso aí que a gente aprendeu e colocar em prática. Legal? E para conversar com a gente, como sempre, estão aqui conosco elas, a dupla dinâmica aí, que tanto abrilhanta é brilhante esse programa, Vanédia Cândido e Mayara Costa. Vanédia, tudo bom?
1: Tudo certo, tudo bom, Isaac, tudo bom,
2: Mayara, prazer estar aqui com vocês de novo.
0: Seja bem-vindo mais uma vez. E, Mayara, tudo certo aí, Mayara?
2: E aí, gente, tudo bem? Oi, Ivan. Oi, amigo.
0: Vamos, então, para esse episódio aí sobre viver a palavra de Deus, sobre colocar em prática as Escrituras. Então, tem bastante coisa legal para a gente conversar. Antes eu quero só fazer um convite para você acessar youtube.com.br Cristãos Cansados, lá você acompanha todos os nossos vídeos, as temporadas anteriores com temas muito legais, tem de tudo lá, tem Jó, tem Tiago, tem Pedro, tem Romanos, Gálatas, Daniel, Apocalipse, tem bastante tema bacana para você voltar e ouvir. Então se inscreve lá, eu já peço para você agora clicar aí no curtir para deixar o vídeo né, mais em evidência e para outras pessoas também assistirem, assim a gente vai disseminando a Palavra de Deus, beleza? Vamos dar sequência aqui, então, na conversa? O Guia de Estudos, ele traz pra gente um texto, que é um texto muito importante de Tiago, né? E um dos grandes temas da carta de Tiago é a sabedoria, né? Ele fala muito sobre sabedoria, tanto que você encontra muitos paralelos ali com salmos, com provérbios e tal. Tiago vai falar muito, só que ele fala de uma sabedoria que não é meramente uma sabedoria teórica. Embora, sim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas, claro, a, a teoria, ela é importante. E a gente vive meio que numa sociedade que é muito também da... Ah, a gente precisa fazer e não falar. O que também é um erro. Porque sair fazendo, né? Sem qualquer tipo de de exercício, de pensamento, de reflexão, também pode ser muito perigoso. Por outro lado também, uma mera teoria que não te leva a nada é algo que acaba se tornando inefetivo, né? Eu não vou dizer inútil, mas inefetivo. Ou seja, beleza, não serviu pra muita coisa. E aí, numa dessas grandes... É, discussões de Tiago ali na carta ele vai falar assim olha queridos né se dirigindo ali à sua audiência vocês precisam ser não só ouvintes mas praticantes da palavra de Deus né? então Maia para a gente abrir a nossa conversa né a gente poderia falar um pouco sobre isso né
2: é muito tentador para nós assim acharmos que o fato de ter um monte de coisa é, decorada às vezes né um monte de coisa só memorizado isso daí já é um grande sinal de fé, já é um grande sinal de espiritualidade, né? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Então, assim, a minha experiência, né, ultimamente com a Bíblia, ela tem sido, assim, é, diferente de tudo que eu já vivi aí nesses 15 anos que eu tenho já de fé adventista, e parece que cada vez que eu vou ao texto bíblico, coisas novas surgem, né? E parece que a sensação que eu tenho é que, quando eu vou estudando esse texto para tentar entendê-lo dentro da sua moldura histórica, da sua moldura cultural, né, enfim, dentro do contexto, agora eu não faço isso apenas porque eu tenho que ficar respondendo a pergunta dos outros. Eu tenho feito isso porque eu tenho sentido a necessidade de ter um encontro com Deus da forma como o autor inicial, né, a pessoa que recebeu primariamente essa mensagem, também teve o seu encontro com Deus. Tiago vai falar aqui no livro que o que que adianta você dizer que você acredita, né? sendo que a tua crença não impacta em nada a tua vida. né? Ele vai falar, a fé, se ela não vier acompanhada das ações, né? essa fé está morta. E a sua fé não difere em nada, por exemplo, da fé de um demônio, que também sabia bastante coisa. Esse saber, um monte de coisa, não vai livrar depois do final os demônios da destruição que os aguarda e que os espera por terem virado as costas para Deus, né, então a fé, né, ela, ela é evidenciada através da vida, né, então aquilo que eu estudo, até aquilo que eu consigo guardar na mente, que eu consigo guardar no coração, é, tem que trazer frutos, né, Para minha vida, porque senão o que vai adiantar saber tanta coisa, né, vai adiantar o quê? Eu vou, eu vou ter muita informação, né, vou ser, vou ser instruído, mas e aí lá no final eu, sou, eu vou estar perdidamente instruído, né, E aí, né? Aí
0: complica, né? A gente vive, às vezes, um cristianismo assim quase gnosticista, né? A gente acredita um pouco mais numa salvação pela gnose, ou seja, pelas coisas que eu compreendo, pelo que eu entendo, pelas doutrinas que eu creio, pelas coisas que eu descobri, pelas revelações que eu recebi. E e, e embora a gente não possa falar, claro, nunca, jamais, de uma salvação pelas obras, também é um erro gritante você dissociar uma coisa da outra, né?
1: Sim, porque se você parar para olhar o que a escritura fala sobre a prática, né, sobre o pensar e o agir, nunca é dessa maneira dissociada de um do outro, né, como a gente tende a olhar na sociedade atual, né, porque, assim, as pessoas falam, não, porque a gente tem que praticar, a gente já tem conhecimento demais, a gente tá obeso de conhecimento, a gente tem que praticar. Cara, mas, assim, na minha experiência, pelo menos, assim, na minha realidade local, assim, eu simplesmente não conheço essas pessoas obesas de conhecimento. Eu vejo pessoas assim que têm um... acham que sabem muito, mas quando você vai ver, né é, é aquele que Paulo fala né, lá em 1 Coríntios 18 Aquele que pensa saber muito, na verdade, ele não conhece como convém. É porque ele não está sabendo. Uhum. Ele não entendeu direito. Essa dissociação que a gente faz né, é uma dissociação moderna, que não acontecia, na palavra de Deus, Porque Deus, quando Ele cria o mundo, por exemplo, Ele cria por meio de quê? Por meio da Sua Palavra. Então, a Bíblia nunca afasta palavra e ação. Deus age por meio da Sua Palavra. Então, assim, a Palavra de Deus criou o universo. Aí eu pego hoje, sento aqui no meu sofá, no século XXI, e digo assim, não, mas não é importante falar, não. O importante é viver. Deus diz, fale e viva. Né? Então, assim... É, a gente vê, por exemplo, pessoas falam assim: "Não, a gente tem que sair e fazer mesmo". Jesus não pensava assim, por exemplo. Jesus, quando os discípulos chegaram para ele lá em Lucas 11, falando assim: "Mestre, ensina-nos a orar". Jesus falou: "Então, vocês vão orar assim". E ele ensinou a orar. E a oração é algo que a gente tende a achar como algo muito prático, né? Assim, tipo, é a vida cristã em ação, mas Jesus ensinou a fazer isso. Então não é simplesmente saia fazendo era necessário saber orar. E o próprio Tiago, que a gente né, começou mencionando, uhum. Tiago, na sua carta, fala que olha vocês oram muito e não recebem porque vocês pedem mal. mal. Uhum. Para satisfazer os próprios desejos, os próprios prazeres. Então, uma, uma má teoria sobre oração, por exemplo, vai levar a uma má prática sobre oração. Então, é necessário que a gente tenha uma boa teoria, porque as ideias têm consequências. Aquilo que a gente faz... É porque, de alguma forma, a gente pensa daquele jeito. Não tem esse negócio de, ai ah, não, porque eu não penso assim e haja assim. Claro que há aquela tensão que Paulo diz, né? Entre aquilo que eu quero fazer eu não faço e o que eu não quero, isso faço. Mas, de alguma forma, é, a gente pensa primeiro naquela coisa para poder agir conforme aquilo. Então, se a gente tiver os nossos pensamentos centrados na palavra, a gente vai ter uma vida centrada na palavra. Mas primeiro eu tenho que conhecer essa palavra para poder viver essa palavra.
2: Que nem a gente começou falando de sabedoria, né? Que a carta de Tiago ela abre falando desse assunto, né? E é tão interessante porque uma das primeiras afirmações que Tiago faz aqui na carta é que sabedoria é uma coisa que a gente precisa de Deus para ter, né? Não é uma coisa que naturalmente nós temos, né? Que poderia ser chamado de discernimento aqui, né? E é é tão interessante porque Tiago vai trabalhando a questão ponto a ponto, né? Ele fala como você obtém essa sabedoria, ou seja, de onde é que ela vem, né? Qual é a sabedoria que, na verdade, nós temos e qual é a sabedoria que nós precisamos ter. E aí depois ele vai falar como você pratica a sabedoria, né? Como é ser sábio na prática. Então ele diz assim que essa essa questão que nós estamos falando, que não existe essa dicotomia, né? E que a vida tem que seguir né? os pensamentos, né? enfim... Ele fala aqui ó, que é, a gente não tem que se enganar, porque toda boadade, todo dom, dom perfeito vem lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos é, como que primícias de suas criaturas. E aí depois entra, né, é, você quer ser sábio? Então, ouça mais, fale menos, ire menos. Seja rápido em ouvir, mas seja tardio, seja devagarzinho, seja lerdo em se irar e em falar. Tome cuidado com o seu senso de justiça, porque a sua justiça não produz a ira de Deus, né? E aí ele fala ali dentro desse escopo, né? Em relação à mansidão, né? Em relação... Porque a palavra implantada, ela gera mansidão. E aí ele fala, sejam praticantes dessa palavra. Não, não, Não apenas ouçam o que eu estou dizendo, mas pratiquem, né? Pratiquem esses esses conselhos que vocês que eu estou dando para vocês aqui, porque se vocês colocarem isso em prática, vocês vão ser sábios né? então realmente não tem como nós acharmos que sabedoria é, é um grande conjunto de, apenas de informações que a gente recebe, que a gente medita e que meditar é igual você falou é quase transcendental né? é um negócio místico e, e que se eu não sentir né? e, e, e se eu não tiver toda hora confirmações, não, não é assim você já sabe pela palavra o que é certo que é errado, então agora coloque a sua vida em conformidade com isso, né? vá deixando que que esses princípios, que esses valores vá vá moldando a sua forma de ser a sua forma de agir, né? a sua forma de falar, ou seja, a sua conduta né? aquilo que você pensa, aquilo que você faz e aquilo que você fala né? a
1: gente tende a pensar muito assim que, como eu disse, né? a questão é praticar, não é saber é fazer, não é falar é agir, a gente pensa faz muito isso, a gente pensa muito assim, porque a gente tem a tendência a achar que as coisas espirituais, digamos assim, a gente aprende na prática. Esse esse é um um erro, um equívoco muito comum. Porque, olha só, cozinhar, eu aprendo na prática. Por exemplo, como é que eu vou aprender a cozinhar? Vou ter que ir fazendo. Sei lá, andar, eu aprendo na prática. Mas, ser cristão não é algo meramente da prática. Porque, o cristianismo, a fé cristã, é antinatural para o ser humano. Não é assim, ah, como é que eu aprendo a evangelizar? Evangelizando. Aí você vai e ensina um monte de coisa que Deus não mandou você dizer. <risos> não mandou você ensinar porque você diz, ah, a gente aprende a evangelizar, evangelizando. Jesus não pensou assim. Jesus, ele treinou os seus discípulos, né? Ele, a, a, o ensino de Jesus, como se diz, era peripatético, né? Ele ensinava enquanto ele estava andando ali, e isso diz muito para sobre sobre o viver na palavra, né? Que Jesus ele estava ali o tempo todo fluindo a palavra de Deus, né? Ele era a própria palavra encarnada, o verbo encarnado. Então os discípulos estavam ali com ele o tempo todo. Aí depois de um tempo com Jesus, Jesus vai e envia os 70, né, para pregando ele dá instruções para eles, olha, vocês quando chegarem numa casa assim, assim assado. Então Jesus não pensou assim, olha, para para eles viverem aqui a, a palavra, para eles evangelizarem, como é que eu vou fazer isso? Eu vou, vou empurrar eles e eles vão evangelizando assim, vai, como vai, eles souberem. Vai lá, vai filho, vai,
2: vai na é, frente. Não,
1: não foi assim, não foi assim. Então, é, é, a Você gente quer ia ver achar rapidamente que... o oh,
0: Vanédia, um exemplo disso daí, né? Os discípulos ah. vão lá evangelizar uma cidade vizinha, né? Uhum. Daqui a uhum. pouco eles voltam para Jesus e falam: Jesus Seguinte, a gente passou ali no vilarejo e as pessoas não quiseram ouvir o que a gente tinha para dizer. Aí a gente pode rogar fogo do céu para destruir elas né? Porque a gente olha lá para o Antigo Testamento, né? Tem umas histórias tipo Elias, assim, com fogo caindo do céu, consumindo, assim, o Pentateuco tem lá fogo consumindo todo mundo. Então, assim, a gente viu na Bíblia que isso acontece. A gente pode pedir fogo para cair do céu? Porque nós somos evangelistas e a gente vai evangelizando enquanto evangeliza. (risos) (risos)
1: A gente achar que a a prática cristã é natural da gente Que você simplesmente... Alguém chega na igreja hoje Aí eu já coloco essa pessoa para, sei lá, ensinar os outros Porque aprende na prática Não é assim É claro que algumas coisas a gente vai aprendendo no dia a dia Isso é óbvio Mas é necessário ter um um conteúdo da palavra mínimo A gente precisa estar encharcado da palavra de Deus E aí, com esse encharcamento da palavra, a gente vai colocar em prática. né? Então aquilo que você falou de que não adianta saber né, também assim, e esse esse saber não ser transposto para a prática, muitas vezes é isso, porque é um saber sem vida. A gente gente, fica assim sabendo sobre questões. Ah, quem foi que matou fulano de tal na Bíblia? Quem foi o pai de não sei quem? Quem foi? Com quantos anos morreu o de tal? E a gente acha que isso é conhecimento bíblico? Não. Isso é conhecimento de curiosidades. Isso Essa não é... é. isso não é a fé que salva, sabe? Isso não é relacionamento com Cristo. Isso tem sua importância. Tem. É, a gente precisa até mesmo assim memorizar a palavra, né? Para a gente se encharcar mais da palavra. Mas só como a Era falou, só memorizar, só isso não vai ser, não vai servir. Se, se não for um, algo vivo, sabe? Se eu chego assim no púlpito e vomito informações das pessoas como se fosse um comentário bíblico. Uhum. E não aplico isso à vida das pessoas. As pessoas saem admirando meu conhecimento, minha inteligência, minha oratória, mas não sabem nada sobre Jesus, no final das contas.
2: Por isso que o Tiago fala aqui, né? A palavra tem que estar gerada em vocês, né? Para vocês serem praticantes, essa palavra tem que ter sido gerada, né? No coração de vocês e e esse gerar da palavra envolve, né, envolve o conhecimento teórico, envolve a prática, envolve tudo, né? Não é só uma coisa e nem é só outra, né? Aliás, as duas coisas elas se complementam, elas não são excludentes, elas são includentes, né? É que esse negócio que a Vanê já falou é muito interessante, né? Ah, os obesos espirituais. Eu não vejo a galera obesa espiritual, não. Na verdade eu tenho visto, é uma grande desnutrição de Bíblia ultimamente. É uma,
1: é uma anorexia, né? o anoréxico é quem? É aquele cara que se olha no espelho, se acha imenso. Mas, quando você vai ver, ele pesa 30 quilos, né? Tá só o couro e o osso, mas hum. acha que tá muito grande, que tá muito, muito cheio.
2: A gente tem. A gente, a gente, às vezes a gente confunde estar inchado com ser cheio, né? Ou estar cheio, né? Tem diferença, né?
1: Isso só assim, não falando uma coisa distante da gente, tá? Às vezes a gente pode agir assim também, é possível que a gente como cristão haja de maneira hipócrita, de maneira sem conexão com a palavra. Eu quero deixar bem claro que isso não pode ser colocado como sendo distante, os outros fazem isso, não, eu sim, tenho que sim. olhar para mim e pensar, quando é que eu estou fazendo isso? Né?
0: A gente geralmente escolhe essas pautas que estão longe da gente, né, ore por Paris, ah temos que acabar com o racismo estrutural. É, e a gente deixa de olhar para a gente e falar assim, cara, mas assim, como eu contribuo para as mazelas do mundo, como é. eu sou contribuinte para que o cristianismo leve uma má fama, para que as pessoas ao meu redor não conheçam melhor a Cristo. Sim. Né? Então é sempre aquela projeção de um pecado distante, longe que a humanidade precisa resolver sendo que a Bíblia, ela tá falando diretamente comigo o Espírito Santo tá tentando puxar, sabe aquela aquela cena do Chapolin, né que ele tá dando um discurso de herói assim aí vem a múmia e cutuca os ombros dele ele, não, não, pera aí, só um pouquinho <risos> né? é me... porque não sei o que lá, não sei o que lá, não, 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 pera aí só um pouquinho, né, e às vezes, o Espírito Santo tá falando com a gente, olha, eu preciso mudar teu coração e a gente, pera aí Espírito Santo, pera aí, só um pouquinho então irmãos, como eu tava dizendo, precisamos parar
1: de pescar aí, aí as baleias do
0: oceano esp... né? então, aí. aí o Espírito Santo, então, mas você precisa mudar teu egoísmo, pera aí Espírito Santo, só um pouquinho então, como eu tava dizendo das baleias do oceano, né?
1: Eu, eu tava vendo uma senhora, né, ela dizendo que trabalhou uma pessoa na casa dela, que era assim, ela era bem, assim, era mineira, sabe aquele forma de falar bem, assim, ela dizendo que, olha, pois quando eu tô assim, tô enfesada, eu pego assim, eu, eu peço assim, 20 minutinhos pro Espírito Santo, aguarda aí só um pouquinho, aí eu falo o que eu tenho que falar, e depois, depois ele, ele volta, entendeu, assim, tipo, ele pede para ele sair da sala... Aí depois ele volta para... Às vezes a gente vive assim, né? A gente vive... Ah, deixa eu viver aqui um pouquinho nesse aspecto da minha vida. Eu vou viver conforme, assim, me apraz. Aí aqui nesse outro, eu vou viver conforme o Espírito Santo, conforme... Só que a prática da fé cristã é uma prática holística. É um todo que não pode ser compartimentado. Então eu tenho que viver a fé com tudo que eu sou, em todos os aspectos, né? na minha sexualidade, no meu trabalho, não só ser uma pessoa benquista no trabalho, é pensar o meu trabalho de uma maneira que, cara, como é que eu posso abençoar mais pessoas aqui, exercendo o meu trabalho? Como é que eu posso glorificar mais a Deus na forma como eu penso os meus estudos? E, E por aí vai, de uma maneira... Holística, nunca compartilhando então, nada.
2: É, é o que eu tenho falado, eu tenho batido bastante nessa tecla, né? Com o pessoal que eu tenho estudado a Bíblia junto, assim, né? É, quando a gente chega, por exemplo, lá em Daniel, quando chega naquele episódio da, do capítulo 3, né? Os episódios que aparecem lá, os amigos de Daniel fazendo diferença, né? fala engraçado que quando a gente abre esses textos, é, automaticamente a gente já se identifica, né? Não, eu sou Ananias Mizarazarias, ou não, eu sou Daniel. Falei, engraçado, você nunca se identifica com o leão, né? Você pode ser um devorador de gente aí, né? Você nunca se identifica com os conspiradores, você nunca se identifica com o próprio Nabucodonosor, né, e outro dia falando sobre Daniel, eu perguntei no Eu Falei, vem cá, as características que nós lemos aqui, ó, ó as características de Daniel no capítulo 2: prudente, cauteloso, né, manso, calmo, né, tranquilo, foi orar, né, eu que. Olha aqui as de Nabucodonosor, mimado, né, e comecei a, 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 a pontuar. Falei, com quem você se parece, na real, com quem você se parece? Eu falei, ó, oh, eu realmente, eu me pareço hoje muito mais com Nabucodonosor do que com Daniel. Então, a lição que Nabucodonosor recebeu naquele dia é muito mais pra mim, entendeu? Então, assim, é muito, é muito fácil, né? A gente pega a Bíblia e a gente acha que sempre somos, na maioria esmagadora das vezes, os mocinhos, né? Quando que, às vezes, o texto tá enfatizando mais o vilão pra você criar a identificação com o vilão e ver se aquele traço de personalidade do caráter também não tá presente em você, né? Porque o mesmo Deus que tava agindo, por exemplo, em Nabucodonosor... E agiu até o fim da vida dele, é, é o mesmo Deus que também age na nossa vida. E a gente também precisa reconhecer a soberania desse Deus, né? Na nossa vida.
1: Tem hora que de Nabucodonosor só não tem a prata e o ouro, que de resto tá tudo. É, o de resto,
2: falta só a prata e o ouro, e um jardim suspenso, aqui não tem nenhum. Quem dirá sete. Ah. <risos>
0: <risos> né? É não, e a gente, a gente perde pontos da história, das histórias bíblicas, né? Justamente porque a gente foca naquelas, naqueles pontos, naquelas morais. Que nem bíblicas são, às vezes, né? Que vão fortalecer o nosso viés. Então, eu olho para Davi, o que que, eu vou, o que que eu vou valorizar na história de Davi? O tal do gigante, que transportando para os meus dias é meu desemprego, meu problema de saúde, a é minha falta de dinheiro, então Deus exige para derrubar meus gigantes. Aí Samuel está lá atrás, escrevendo primeiro a Samuel, pensando assim: não, nem, não era isso que eu tinha em mente, né? <risos> <risos> O ponto alto da história aqui é a incredulidade do povo de Israel e Deus tendo que se mostrar mais uma vez porque Israel simplesmente não acredita em Deus e o tempo todo eles fogem das batalhas. É assim desde que os caras pararam na porta do deserto lá para poder entrar e transpor Canaã e continua até hoje. né? E a gente já enxerga o que? Não, Deus tem uma pedrinha para cada um dos meus problemas. Deus tem né, não sei o que lá e a gente já começa a ler a Bíblia com esse egoísmo e, e, e aí de novo a mensagem bíblica o tempo todo é da gente se despedir desse egoísmo se despedir desse, desse manto de mundanismo que é o orgulho que é o egoísmo mas não eu leio a Bíblia justamente com a lente do egoísmo e do orgulho o que, que a Bíblia diz de bom sobre mim o que que a Bíblia tem para me dar e aí eu pego como Satanás e faço uma leitura satânica da Bíblia, uhum. eu uso uma hermenêutica luciferiana, digamos assim.
2: Exato, exato, totalmente centrada em mim mesmo, né, no meu próprio eu, nas minhas é, próprias necessidades, né, no centro da minha vontade.
1: A Bíblia nunca vai transformar a vida da gente se a gente tratar a Bíblia simplesmente como uma coleção de histórias com bons favor. fundos morais, né? Ah, seja como fulano, seja como ciclano. A gente simplesmente vai tratar a Bíblia como um livro moralista. né? Ou como um livro para me fazer ter uma vida mais potente, uma vida mais eficaz, não sei o que e tal. A a Bíblia vai ser meu coach. Ou então a Bíblia vai ser aquele meu, sabe, a professora lá com a... Como é que chama aquele negócio que... Com a palmatória lá? É, uma vez eu ouvi uma frase assim que eu acho genial, que sintetiza isso, sabe? Falando assim, que algumas igrejas são como campos de concentração. Pouca comida e muito trabalho. Ou seja, você tem pouco alimento e você tem que... Faça isso, faça aquilo, viva assim não seja assado, sabe? E, E é só, mais uma vez, a velha justificação por obras sabe É aquilo que eu posso fazer para merecer algo. E a Bíblia nunca vai me transformar se for assim, porque quem me transforma é o Espírito Santo. Então eu tenho que estar em contato com a palavra para que o Espírito Santo vá mudando o meu coração, moldando o meu caráter, e aí eu possa ser transformada à semelhança de Cristo. Isso não vai acontecer se eu ficar olhando para a Bíblia como um livro para me fazer uma pessoa mais mais bonitinha perante sociedade ou perante Deus, para que Deus me aceite, né? Então a gente está começando no ponto errado. Aí, a gente tem que voltar, retroceder e, peraí, deixa eu começar do zero. Eu vou ler a Bíblia para que ela transforme o meu caráter... Para que eu seja mais semelhante a Jesus e não a pessoa mais. Sabe aquela frase, né? Jesus não morreu para te dar um Honda
2: Civic. A gente tem que entender que o que a Bíblia está propondo não são melhorias e restaurações, ela está tá mostrando a necessidade de novo nascimento. É necessário você nascer de novo. Eu não estou dizendo para você que o nascer de novo é uma opção. Eu estou dizendo para você que é necessário você nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não entra no reino, não vive no reino. E esse novo nascimento não é ninguém vai poder... Você não pode fazer por você mesmo. Não é outra pessoa que vai fazer em você mesmo. Isso é, é algo que vem de cima para baixo. né? Vem do alto. né? Vem da, da ação do espírito. Que é uma ação que ninguém pode segurar, por isso que é comparada ao vento, né?
0: Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio, consequentemente, de mais uma temporada. Falamos aí sobre criaturas da palavra e é essa palavra que precisa nos transformar em novas criaturas. Criaturas que, de fato, vivem a palavra de Deus. Mas não aquilo que a gente acha da Bíblia, mas, de fato... Que o Espírito Santo nos ajude o tempo todo a de coração aberto, de coração sensível, aprender de fato o que a Bíblia tem a dizer sobre quem Deus é, sobre quem eu sou e do quanto eu preciso desse Deus para transformar a minha vida e me fazer de fato uma criatura que está embasada na palavra, não nos meus preconceitos, nos meus achismos, nas minhas ideologias, nas minhas ideias. Eu preciso de fato estudar a palavra de Deus e ouvir esse Deus falando pelo Espírito Santo no meu ouvido, me transformando a cada dia. Quero fazer, pela última vez aqui no episódio, né? Um convite para você se inscrever lá em quero entender a bíblia.com.br. No final do ano a gente vai lançar aí um curso básico de interpretação bíblica para ajudar você justamente nisso a ler a Bíblia com novos olhos, com profundidade, com seriedade, com cuidado e com ajuda da forma como a gente puder dar aqui. Mas se inscreve lá, é completamente gratuito, quero bíblia.com.br e não deixe de visitar também lá o youtube.com.br, que são cansados, se inscrever, curtir lá e compartilhar com seus amigos porque assim a gente vai criando essa grande comunidade de estudo da Bíblia, onde a gente vai se apoiando, ajudando uns aos outros. Beleza? Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez nessa série, e a gente te espera na semana que vem, para a gente começar uma nova temporada sobre testemunho, sobre falar de Deus para as outras pessoas, e fazer amigos para o reino de Deus, fazer com que as pessoas possam conhecer esse Deus maravilhoso. Tá bom? Um forte abraço. Meninas, mais uma vez, muito obrigado a vocês duas, e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.